0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. An diesem Wochenende richteten sich in der Leichtathletik alle Augen auf Plitzhausen und Rating, Denn in Plitzhausen fanden am Samstag die deutschen Langstreckenmeisterschaften statt und am Sonntag das traditionelle Läufermeeting. Zeitgleich fand in Rating der erste große Mehrkampf der 2022er Freiluftsaison statt. Lind Kleine war am Samstag in Plitzhausen über die 10.000 Meter in der U23-Klasse am Start und am Sonntag als Zuschauerin in Rating. Und deshalb freut es mich sehr, dass sie in dieser Folge mit dabei ist und so sprechen wir über unsere Highlights des Wochenendes. Außerdem gibt es in dieser Folge Sprachnachrichten von Jamila Böhm, Alisa Schmidt, Alina Reh und Joshua Abu Haku.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lynn.
2: Hallo, freut mich, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, es freut mich, dass du dir die Zeit nach diesem Wochenende genommen hast. Wir haben nämlich in den letzten Tagen schon mal so ein bisschen geschrieben. Du hast du mir erzählt, dass du zum einen in Plitzhausen bei der Langstrecken-DM an den Start gehen wirst und dann am heutigen Sonntag in, in Ratingen als Zuschauerin auch noch mit dabei warst. Also volles Leichtathletik-Wochenende. Hut ab. Also du warst wahrscheinlich auch einige Stunden auf der Autobahn oder in einigen Zügen unterwegs.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein straffes Programm, aber das hatte ich mir auch so vorgenommen. Ich wollte erstmal für mich selbst quasi die deutschen Meisterschaften machen und dann gerne noch das Wochenende genießen und ein bisschen bei den Mehrkämpfern und Mehrkämpferinnen zugucken und das hat wunderbar geklappt.
0: Auch, ich würde sagen, bei besten äh, äußeren Bedingungen an diesem Wochenende, also zumindest hier in Frankfurt waren 23, 24 Grad Sonne. Ähm, wie sah es da gestern in Blitzhausen aus?
2: Das war genau das gleiche in Pizhausen und auch in Ratingen, also wir hatten immer Sonnenschein, es war sehr schön warm in der Sonne und ja, top Bedingungen auf jeden Fall für gute Leistungen.
0: Ja, also die Saison hat angefangen und ich würde auch sagen, der Frühling ist endgültig da.
2: Ja, wenn nicht sogar schon der Sommer, ja, ja. schon sommerlich in der Sonne, ja.
0: Ähm, ich habe es eben angesprochen, du bist äh, bei der Langstrecken-DM in Plitzhausen ja auch selbst äh, über die 10.000 Meter an den äh, Start gegangen äh, im Feld der U23-Läuferin. Jetzt rückblickend aus deiner Sicht, wie, wie war das Rennen? Ich weiß ja auch, dass die letzten Wochen äh, nicht so ganz einfach für dich waren. Du warst ein bisschen angeschlagen.
2: Genau, also ich war einfach jetzt in den letzten Wochen sehr viel unterwegs. Ich war vier Wochen auch in Flagstaff mit dem DLV im Höhentrainingslager, bin da mal quasi in neue Zonen vorgestoßen und habe sehr, sehr umfangreich trainiert. Das muss man erstmal wegstecken, vor allem dann nach der Höhe, wenn man wiederkommt und in dieses Höhenloch fällt. Das war erstmal ein bisschen schwierig, hatte auch ein bisschen Probleme mit Eisenmangel und so. Das hat mich alles ein bisschen aufgehalten, aber das habe ich einfach nochmal mit Ärzten dann abchecken lassen und wusste dann auf jeden Fall, dass ich gesund bin, dass ich an den Start gehen kann. Und dann kam ganz kurzfristig noch die Meldung rein, dass das Rennen leider aufgeteilt wird und eben nicht nach Zeiten aufgeteilt, sondern nach Altersklassen. Das kam erst, glaube ich, drei Tage vor der Deutschen Meisterschaft dann, dass wir das erfahren haben und da musste ich mich auch noch entscheiden, möchte ich jetzt in der U23 starten, wo ich gut vorne mitlaufen könnte um eine Medaille oder möchte ich bei den Frauen starten, wo natürlich eine höhere Dichte ist an schnellen Läuferinnen, wo dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man eine schnelle Zeit laufen kann. Also es war erstmal eine schwierige Entscheidung. Die letztendlich aber für die U23 ausgefallen ist und da bin ich dann eben auch an den Start gegangen, ja.
0: Woran hast du die Entscheidung dann schlussendlich festgemacht?
2: Ja, für mich war ausschlaggebend, dass ich mir noch nicht ganz sicher war, ob ich schon nach der Höhe wirklich so fit bin, dass ich eine schnelle Zeit laufen kann. Ich dachte, dann nehme ich lieber oder versuche ich lieber, um eine Medaille mitzulaufen und die klar zu machen. Das bedeutete mir erstmal sehr viel, weil ich wusste, ich glaube, ich brauche einfach noch ein paar Wochen, um wieder komplett in Höchstform zu kommen. Das ist auch völlig okay. Man braucht immer ein paar Wettkämpfe, um reinzukommen. Vor allem ich kenne das schon aus den letzten Jahren von mir. Also es ist nichts Neues und dann dachte ich mir, die schnelle Zeit kann ich auch sicherlich noch in ein paar Wochen laufen. Vor allem hatte ich im Hinterkopf, ich bin ja auch schon im Frühjahr auf der Straße sehr schnell gerannt, in Leverkusen, die 33.15. Also eine schnelle Zeit habe ich schon stehen und da werde ich auch wieder hinkommen, aber vielleicht einfach noch nicht an diesem Wochenende.
0: Und äh, aus meiner Sicht, ich konnte es ein bisschen im Livestream verfolgen, war es ja dann auch ein, eine, ein sehr, sehr gutes Rennen. Am Ende hast du die Silbermedaille gewinnen können, hast dich an der Spitze mit Jasmina immer wieder abgewechselt.
2: Ja, das war natürlich super. Wir wollten beide versuchen, dass das Rennen nicht allzu langsam wird, damit wir das große Feld einfach schon von Beginn an ein bisschen entzerren und da nicht jeder hinten raus noch die Chance hat, mit in den Medaillenkampf quasi einzugreifen. Es hat wunderbar geklappt, wir haben uns da gut vorher abgesprochen und dann noch abgewechselt im Rennen. Ich glaube, da waren wir beide sehr, sehr zufrieden mit und das ist auch ja den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr positiv aufgefallen. Da haben wir tolle Rückmeldungen bekommen, dass es ja generell schön anzusehen war, dass man da so zusammenarbeiten kann auch bei einer deutschen Meisterschaft. Das war schön. Letztendlich musste ich sie am Ende ziehen lassen. Das tat mir ein bisschen weh, weil ich natürlich schon beliebörgelt hatte mit dem Titel. Das tut man immer, aber ähm, ich denke, es Wäre auch blöd zu sagen, man ist mit einer Silbermedaille bei deutschen Meisterschaften nicht zufrieden. Also natürlich freue ich mich darüber sehr und ja, die nehme ich natürlich gerne mit nach Hause.
0: Aber hattet ihr im Vorfeld äh, euch vielleicht auch so ein Stück weit besprochen, dass ihr äh, das Rennen da insgesamt ein bisschen schneller machen wollt und äh, euch äh, da vielleicht auch in der Führungsarbeit so ein Stück weit abwechselt oder hat sich das einfach durch den Rennverlauf ergeben?
2: Nee, das hat sich nicht so ergeben. Wir haben das schon ähm, sehr genau abgesprochen, auch wann wir uns abwechseln und dass dann der Vordere immer nach außen läuft, um da möglichst viel Kraft auch zu sparen. Und ja, ich glaube, das hat sich dann auch gelohnt.
0: Du hast die Zuschauer eben auch schon ein Stück weit angesprochen. Wie war denn so insgesamt die Stimmung in Plitzhausen?
2: Ich fand die Stimmung sehr gut, weil einfach so viele Zuschauer auch an der Strecke waren und die waren auch sehr aktiv dabei, haben uns super unterstützt. Das war super schön auf jeden Fall. Gerade bei 10.000 Metern das ist es ja wichtig, wenn man 25 Runden läuft, dass man da auch irgendwie Support bekommt vom Publikum. Und das war auf jeden Fall gegeben. Also die waren sehr motiviert.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du auch ein Stück weit die äh, anderen Rennen an dem, an dem Tag äh, verfolgen konntest. Was waren denn vielleicht noch so ein, zwei Highlights von der, vom ersten Tag in Plitzhausen von der Langstrecken-DM?
2: Ja, auf jeden Fall das Frauenrennen, was Alina Reh für sich entscheiden konnte. Da habe ich mich sehr mit ihr gefreut, weil sie ja auch ein paar schwierige Wochen hinter sich hatte. Ähm, ja, hat sie, glaube ich, auch viel zu oft Instagram geschrieben und da freut es mich einfach mit dem Hintergrund, dass sie dann sich so stark zurückgekämpft hat und sofort mit der EM-Norm eingestiegen ist. Also... Da habe ich mich unglaublich für sie gefreut und man hat ja auch angemerkt, dass sie damit einfach noch gar nicht gerechnet hatte. Und dann war die Freude umso größer, dass es direkt geklappt hat.
0: Ja, ja. ich habe ja auch im Vorfeld gelesen, dass sie äh, drei Monate nicht trainieren konnte. wegen einer, Ich glaube, sie hatte eine Herzmuskelentzündung. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Erwartungshaltung, wenn man dann äh, das erste Mal wieder in den Wettkampf geht, nicht ganz so groß ist. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie sich da sehr gefreut hat.
2: Ganz genau. Sie hatte sich den Start auch noch bis ganz kurz vorher offen gehalten und war sich da, glaube ich, noch selbst gar nicht so sicher. also ja, umso schöner, dann freue ich mich wirklich mit ihr.
0: Ich freue mich auch für sie, weil ich kann mir auch vorstellen, dass diese drei Monate ohne Training für sie sehr, sehr schwer waren. Ich habe ja bei mir im Podcast immer die Frage, was ist so die Einheit, die du am liebsten aus dem Trainingsplan streichen würdest? Und da war ihre Antwort, das wären die trainingsfreien Tage. Also, die
2: Füße, die Füße
0: hochlegen ist nicht so ihres. Umso schöner, dass sie jetzt wieder auch im Wettkampfgeschehen mit dabei sein kann. Da, direkt dahinter war ja Katha Steinruck aus Frankfurt, die Marathonläuferin äh, in 32-26 äh, ist sie ins Ziel gekommen. Ich habe gelesen, sie hat äh, den Familienrekord auch mit diesem Rennen brechen können. Konntest du vor Ort vielleicht ein, zwei Sätze mit ihr wechseln?
2: Nee, das leider nicht. Also ich war ja auch selbst sehr beschäftigt mit meinem Aufwärmen und dann wieder mit dem Cooldown. Ich habe das Rennen versucht, so viel zu verfolgen, wie es ging, aber das war dann leider nicht mehr möglich. Aber ich habe zumindest von außen so ein bisschen drauf geschielt, wann immer ich dann Zeit gefunden habe.
0: Ja, und äh, dritte, das habe ich hier jetzt noch in der Ergebnisliste, Eva Dietrich vom vom Laufteam Kassel auch in äh, 32, 40, auch eine sehr, sehr starke Zeit. Also ein wirklich gutes Rennen da auch bei den Frauen über die zehn Kilometer. Ja, absolut. Ähnlich stark war es aber auch bei den Männern über die 10 Kilometer. Da hat ja Simon Boch gewonnen. Er hat auch mit 28 Minuten, 11 Sekunden die EM-Norm abhaken können. Die war bei 28,15. Und da war es so, sehr, sehr lange war äh, Philemon Abraham vorne. Und es gab auch äh, einen Zweikampf von den beiden, aber... Am Ende äh, konnte Simon sich dann doch durchsetzen. Philemon war Zweiter, auf Position 3, dann Humio Tesfai. Also ich glaube, jeder äh, Langstreckenfan kam da in Blitzhausen an diesem ersten Tag auf seine Kosten.
2: Auf jeden Fall. Der Humio war ja auch am Anfang auf jeden Fall noch mit drin. Das war ja so eine Dreiergruppe. Das hat es umso spannender gemacht, weil man nicht wusste, wie es ausgeht. Ja, also war auf jeden Fall schön anzusehen. Das war ja auch ein sehr, sehr großes Feld, weil die wurden eben nicht geteilt. Das heißt, da war sehr viel los auf der Bahn und das war für die Zuschauerinnen und Zuschauer schon sehr spannend
0: dann würde ich mal schnell vorspulen zum zweiten Tag in Plitzhausen. Am ersten Tag bei der Langstrecken-DM ist natürlich noch sehr, sehr viel passiert. Aber ich glaube, wir kriegen nicht alles in die, in die Sendung rein. Am zweiten Tag in Plitzhausen war ja das Läufermeeting. Ich glaube, das 31. mittlerweile. Ich habe selbst als Athlet bei ungefähr zehn Läufer-Meetings in Plitzhausen äh, teilgenommen. Deswegen, äh, ich kenne so ein bisschen die, äh, auch die Stimmung vor Ort. Die war immer erstklassig. Es war immer unser Einstieg in die, in die jeweilige Freiluftsaison Und da würde ich mir einfach mal so ein paar Highlights rausziehen aus dem Bereich der ähm, 150 Meter, äh, die, über die 300 Meter, 300 Meter Hürden können wir so ein Stück weit sprechen. Da bekommen wir auch später noch die ein oder andere Sprachnachricht zugeschickt. Ich würde einfach mal mit den 150 Metern der Frauen beginnen. Malaika Mihambo, die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung, äh, hat ihren Saisoneinstieg in äh, Plitzhausen gestartet, über die 80 und über die 150 Meter. Und bei den 150 Metern war sie extrem stark, da ist sie nach 17,28 Sekunden ins Ziel gekommen, was wirklich nicht weit vom Meeting-Rekord entfernt war. Der liegt bei 17,13 Sekunden und das ist umso beachtlicher, dass die, zwei, die 150 Meter ja eigentlich schon eher was für die 200-Meter-Spezialistinnen und Spezialisten sind. Und wenn man da als Weitspringerin doch ja fast am Meeting-Rekord kratzt, spricht das doch schon für eine sehr, sehr starke Form, würde ich sagen. Kurz hinter Malaika kam dann aus Baunatal Kelly Okoku nach 17,55 Sekunden ins Ziel und auf Platz 3 kam Alisa Schmidt nach 17,69 Sekunden ins Ziel. Alisa ging an dem Tag auch noch über die 300 Meter an den Start, die konnte sie auch gewinnen und später bekommen wir auch noch eine Sprachnachricht von ihr zu hören, weil ich wollte natürlich von ihr wissen, wie schätzt sie die beiden Rennen ein und wie war es insgesamt in Blitzhausen. Auch bei den 150 Metern der Männer war es heute sehr, sehr schnell. Steven Müller hat das Ganze gewonnen in 15,58 Sekunden, was auch nicht allzu weit vom Stadionrekord entfernt ist, vor dem Spanier Samuel Garcia und dem 400-Meter-Hürdensprinter Joshua abu Aku hier aus Frankfurt. Der ist 15,9 Sekunden gelaufen, was auch eine extrem starke Zeit über die 150 Meter ist. Und Joshua hat heute ein ordentliches Programm. Er ist nicht nur über die 150 Meter an den Start gegangen, er hat die 300 Meter flach auch noch absolviert und auch noch die 300 Meter Hürden. Da bin ich auch mal gespannt, wie es bei ihm in den kommenden Wochen weitergeht. Ich es eben angesprochen, von ihm bekomme ich auch noch eine Sprachnachricht zugeschickt, die wir dann am Ende der Folge hören. Jetzt würde ich aber vorschlagen, dass wir weiter blicken nach Rating zum MehrkampfMeeting. Da waren ja auch einige deutsche Starterinnen und Starter mit im Feld. Und äh, heute am zweiten Tag warst du ja auch mit unter den Zuschauerinnen.
2: Ja, erstmal, ich wäre super gerne noch in Plitzhausen geblieben eigentlich, um das Meeting mir eben noch anzuschauen. Aber es war total schade, dass quasi alles auf ein Wochenende gefallen ist und ich konnte mich nicht teilen, weil gerade in Plitzhausen gefällt mir auch einfach die Stimmung und die Landschaft da super gut. Aber so habe ich mich dann eben entschieden, mich doch noch auf den Weg nach Ratingen zu machen und das hat sich absolut gelohnt. Also die Stimmung in Ratingen war wirklich Bombe. Das habe ich so dann auch noch nicht erlebt. Es war wirklich so, sobald eine Disziplin abgeschlossen war, bewegte sich das Publikum quasi schon zum nächsten, ähm, zum nächsten Ort, wo dann die nächste Disziplin ausgetragen worden ist. Und egal, ob es ein Deutscher war oder ein internationaler Athlet, da wurde jeder unterstützt. Und ja, mit dem gleichen Herzblut, das hat mich total mitgenommen. Und ja, da ist Zehnkampf und Siebenkampf eben doch nochmal was ganz, ganz Besonderes.
0: Dann würde ich vorschlagen, schauen wir als erstes mal auf den Siebenkampf der Frauen. Da konnte ja Sophie Weißenberg bei ihrem ersten Start überhaupt den Rating äh, vor Caro Schäfer gewinnen. Äh, Sophie erzielte 6.273 Punkte, äh, was für sie auch gleich die EM-Norm äh, für München 22 bedeutete. Ich habe es erwähnt, äh, Caro Schäfer kam als Zweite äh, in die Gesamtergebnisliste mit 6.170 Punkten vor der Französin, die knapp unter 6.000 Punkten blieb mit 5.933 ich würde vorschlagen, wir picken uns mal ein, zwei Disziplinen aus diesem Siebenkampf raus. Hast du da vielleicht schon eine im Blick?
2: Ja, ganz genau. Also alle drei sind direkt am ersten Tag mit der ersten Disziplin sehr, sehr stark eingestiegen. Das waren die 100 Meter Hürden. Da war Caro Schäfer nämlich nach 13,57 Sekunden im Ziel und auch Sophie Weißenberg war knapp dahinter mit 13,78 Sekunden. Also das ist erstmal schon mal ein sehr, sehr starker Einstieg in den Siebenkampf. Da haben die Beiden auf jeden Fall sehr viele Punkte gesammelt und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der starke 800 Meter Lauf von Caro Schäfer hinten raus, weil sie sich da erst auf der ersten Runde, glaube ich, noch ganz gut zurückgehalten hat und dann aber wirklich nochmal richtig anziehen konnte, richtig beschleunigen konnte und das sehr eindrucksvoll für mich gewonnen hat.
0: Ich glaube, ihr war auch davor schon klar, dass sie äh, Sophie nicht mehr einholen konnte. 100 Punkte noch mal mehr zu holen äh, in der abschließenden Disziplin war, glaube ich, dann doch nicht mehr machbar. Aber, und nichtsdestotrotz hat sie da noch mal so, so einen Fund rausgehauen. Ähm, ja, da
2: hat sie absolut noch mal Kampfgeist bewiesen. Das hat man gesehen.
0: Aber auch die 200 Meter waren sehr, sehr stark. Äh, Sophie hier mit einer 24-03, Karo 24, -03, äh, Caro, äh, 24 beides weit über 900 Punkte in den, in den Disziplinen. Man sieht, dass im im Sprach Printbereich und auch im läuferischen Bereich beide sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ich denke, da können sie beide sehr mit zufrieden sein. Ich gehe auch davon aus, dass beim nächsten Kampf in Götzes dann für Caro die EM-Norm abgehakt wird. Ich glaube, da gehen beide mit einer großen Sicherheit aus, aus Rating nach Hause.
2: Ja, ich würde es mir wünschen, das wäre doch ganz schön.
0: Dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal zum Zehnkampf der Männer. Äh, als erstes, wenn ich mir die Gesamtergebnisliste anschaue, sticht da eine Sache heraus und zwar äh, fünf deutsche Starter, die am Ende den Zehnkampf nicht beendet haben. Ähm, du warst vor Ort, ich glaube, mit dem einen oder anderen konntest du dich unterhalten. Ähm, ich habe gelesen, Kai Katsmirek war einfach noch unsicher, was äh, die Anläufe anging. Und will sich die nötige Sicherheit dann vor Götzes holen. Niklas Kaul hatte eine, eine leichtere Verletzung und wollte da, glaube ich, nichts riskieren. Hast du da vor Ort was mitbekommen?
2: Genau, ich glaube, Niklas hatte ein bisschen Probleme im Nackenbereich und klagte auch ein bisschen über Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und so weiter und wollte dann eben nichts riskieren und auch lieber den Fokus auf den nächsten Zehnkampf legen. Ja, ganz genau. Marcel Meyer ist leider auch ähm, beim dann rausgeflogen mit drei ungültigen Versuchen. Das war auch total ärgerlich, sich das anzugucken. Da hat man wirklich mitgelitten. Ähm, Andy Bechmann auch nach dem Kugelstoßen, den Zehnkampf beendet und da nicht weitergemacht. Und Matthias Brugger eben schon auch sehr, sehr früh am ersten Tag. Ist er ja, glaube ich, bei den 100 Metern hat ja. er sich verletzt. Irgendwie am Beuger auf jeden Fall. Ja, ja sehr ja. schade einfach, dass da so viele... Ja, hochkarätige Athleten dann den Zehnkampf nicht beenden konnten, aber ich glaube, dann können wir umso mehr gespannt sein auf die Zehnkämpfe, die eben noch kommen und hoffen, dass da noch einige den Haken an die Norm setzen können.
0: Du hast auch die Norm gerade angesprochen. Die Norm konnte heute eine abhaken, und zwar Tim Nowak. Er ist mit 8.160 Punkten hinter dem Schweizer Simon Ehammer Zweiter geworden. Zu Simon kommen wir nachher auch noch. Er hat mit 8.354 Punkten das Ganze gewonnen, aber bei ihm ist insbesondere eine Disziplin herausragend gewesen. Und das war der Weitsprung mit einer Weite von 8,30 Meter. Also
2: ja, es ist schlicht und ergreifend der Weltrekord innerhalb eines Seekampfs. Also es war unglaublich beeindruckend. Zu dem Zeitpunkt war ich ja eben noch in Pitzhausen bei den Deutschen Meisterschaften und habe mir das Ganze aber im Livestream angeguckt. Es war absolut beeindruckend. Also ich glaube, wenn man da vor Ort gewesen wäre und die Stimmung noch mitnehmen hätte können, das wäre noch mal mehr gewesen.
0: Der Simon war nicht nur im, im Weitsprung extrem stark, auch die 100 Meter hat er schon sehr, sehr gut begonnen mit einer 10.65 über die, über die 100. Und da schauen wir auch mal auf die anderen Einzelergebnisse. Der Tim Nowak ist über die 100 Meter mit einer 11.34 eingestiegen und Nico Beckers, der mit 7.900 40 Punkten äh, eine neue persönliche Bestleistung äh, einstreichen konnte und auch an den 8000 Punkten gekratzt hat, ist mit äh, starken 10,83 Sekunden eingestiegen. Also man sieht auch schon im Sprint ging es gut los, dann der Weitsprung mit den überragenden 8,30 Meter, glaube ich das Highlight dieses Zehnkampfs oder ich würde sagen dieses Leichtathletikwochenendes,
2: ja, dann schauen wir einmal auf den Hochsprung. Da war es so, dass aus deutscher Sicht nur zwei Athleten es leider über die zwei Meter geschafft haben. Das waren eben Tim Nowak mit zwei Meter sieben und Nico Beckers mit zwei Meter eins. Ansonsten sind da doch einige leider, glaube ich, hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben, aber konnten das in vielen anderen Disziplinen dann wettmachen.
0: Ja, ich glaube, das war auch das, was einige angesprochen hatten, dass so die Anläufe noch nicht ganz gepasst hatten und hier und da die Sicherheit noch, äh, noch fehlte. Ähm, aber ich glaube, jeder Wettkampf äh, gibt dann am Ende auch wieder ein Stückchen mehr, äh, ein Stückchen mehr Sicherheit
2: total. Das kenne ich ja auch von der Langstrecke eben, dass man da ein bisschen an Routine vielleicht eingebüßt hat über die langen Trainingsphasen. Aber das kommt natürlich dann wieder mit den Wettkämpfen, die man macht. Also da mache ich mir keine Sorgen.
0: Der Abschluss des ersten Tages sind ja auch immer die 400 Meter. Das Beste zum Schluss, könnte man sagen. Und bei den 400 Metern der Männer konnte heute Malik Diakete mit 46,76 Sekunden.
2: Also mit den 46,76 wäre wieder eine Zeit, die, glaube ich, nicht weit weg ist von den Zeiten der Spezialisten. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Man hat danach auch gesehen, wie viel Kraft ihn das gekostet hat. Er hat da wirklich sehr lange noch im Ziel gelegen und musste sich erstmal regenerieren. Also das war ein richtiger Kraftakt, aber eine Wahnsinnszeit auf jeden Fall, auf die er sehr stolz sein kann.
0: Ich würde vorschlagen, wir blicken jetzt mal auf den, auf den zweiten Tag. Du warst ja heute dann auch äh, live in Rating mit dabei. Ähm, es ging los mit den äh, 110 Meter Hürden. Wie sah es denn da aus?
2: Ja, da war es einfach total beeindruckend, wie der Simon Ehammer da vorweggelaufen ist. Einfach nicht nur von der Zeit, die ja schon sehr beeindruckend ist mit den 13,75, sondern auch technisch unglaublich sauber und auch wieder sehr nah an den Spezialisten dran. Das sah von außen auf jeden Fall sehr schön aus, auch wenn ich da wahrscheinlich gar nicht das, das wirklich Au wirkliche Auge für habe, aber trotzdem ja sehr beeindruckende Technik.
0: Genauso herausragend wie äh, die 110 Meter Höhen der Männer äh, war auch der Stabhochsprung an diesem Tag.
2: Was mich da begeistert hat, war eben, dass wir drei Athleten über fünf Meter oder mit genau fünf Metern hatten. Also eben Simon Ehammer, Tim Nowak und auch der Markus Nilsson hat es über fünf Meter geschafft. Das ist für mich eine Höhe. Wenn ich daneben stehe, denke ich mir schon, wow, also wie man das schafft. Und vor allem Schnapphochsprung ist auch wieder so eine Disziplin, wo man alles irgendwie vereinen muss so aus meiner Perspektive, also da muss die Geschwindigkeit stimmen, die Kraft stimmen und trotzdem ist es auch so turnerisch, also eine extrem anspruchsvolle Disziplin und das sah einfach schön aus, dass man sich das mal von live dann so angucken konnte.
0: Der Stabhochsprung war sehr, sehr stark und dann schauen wir auf die, auf die letzte Disziplin, die 1500 Meter und da hat Tim mit Sicherheit schon auf die EM-Norm geschielt, hatte im Hinterkopf, was muss ich hier laufen, damit es für München 22 reicht, er ist dann nach äh, vier Minuten 21, 31 ins Ziel gekommen. Äh, die em norm konnte er abhaken. Und äh, wie war das Rennen aus deiner Sicht? Er war ja hinter dem äh, Schweden Markus Nilsson, äh, äh, ich glaube, anderthalb Sekunden nach ihm im Ziel. Wie haben, haben die beiden sich gepusht? Oder hat da jeder sein eigenes Ding gemacht?
2: Nee, das war von außen total schön zu sehen, dass die beiden da ähm, ja, gemeinsam gelaufen sind und zusammengearbeitet haben. Sie sind eben vom Start an weggezogen, dem ganzen Feld entflohen. Ich finde auch im Rahmen meines Zehnkampfs da nochmal eine 4.20 bzw. 4.21 hinzulegen, ist schon ein Wort, weil ja normalerweise die Zehnkämpfer die 1500 Meter nicht ganz so gern haben am Ende des Zehnkampfs, aber das war eine beeindruckende Leistung auf jeden Fall und ich bin sicher, er stand schon unter Druck, weil so viel Puffer war da jetzt eben nicht zu der EM-Norm von 8.100 Punkten, aber hat das dann sehr souverän gemacht und sich da wirklich durchgequält.
0: Das war kein Selbstläufer mit der EM-Norm. Genau. Und äh, dann muss man dazu sagen, du hast es ja schon angesprochen, es waren schon fast äh, sommerliche Temperaturen und da in dem Bereich dann wirklich nochmal so eine Zeit herauszuhauen, da äh, muss man definitiv an seine Grenzen gehen.
2: Ganz genau, man hat es auch ganz schön von außen gesehen, sobald dann die Siebenkämpferinnen oder die zehn Kämpfer am Ziel waren, kamen direkt das Ganze, ja, alle Helfer und Helferinnen und haben schnell alle versorgt mit kaltem Wasser, mit Schwämmen und so weiter, um da eben die Körpertemperatur wieder runterzukühlen. Also da war auf jeden Fall sehr viel Hilfe gefordert dann nach dieser letzten Disziplin.
0: Dass man spätestens zu Götzes äh, einfach wieder fit ist.
2: Ganz genau, aber da mache ich mir keine Sorgen.
0: Lin, wie geht's denn bei dir jetzt in der Saison eigentlich weiter?
2: Ja, ich werde noch ein paar 5000 Meter und 10.000 Meter Rennen im Angriff nehmen, habe natürlich auch die deutschen Meisterschaften da im Blick, also sowohl die DM in Berlin, wo ich gerne noch mal laufen würde, als auch die DMU 23 die eben bei uns hier in Wattenscheid stattfindet. Das sind beides so Ziele. Ich habe leider vor zwei Tagen erfahren, dass die Universiade ein weiteres Mal verschoben werden muss. Ähm, das war so mein großes Saison-Highlight, wo ich, worauf ich mich sehr gefreut hatte, weil ich eben mit der 3315 schon eine ganz gute Zeit vorgelegt hatte und da gehofft habe, dass ich mit nach China genommen werde vom vom Studierendenverband. Das klappt jetzt leider nicht, weil ja erneut die Universiade ein Jahr verschoben werden muss, dann dieses Mal auf 2023. Finde ich sehr schade, aber dann suche ich mir eben neue Ziele und ich bin auch sehr optimistisch, dass ich mit ein paar Wochen mehr Training dann auch wieder an schnellere Zeiten anknüpfen kann und dass es auch diese Saison noch deutlich schneller geht als das, was ich jetzt eben im ersten Rennen gezeigt habe.
0: Aber weißt du, wie äh, das mit den Qualifikationsnormen für die Universiade dann im kommenden Jahr sein wird? Also spielen die Zeiten von diesem Jahr mit rein oder werden dann äh, in 2023 die Karten tatsächlich komplett neu gemischt?
2: Da habe ich leider noch gar keine Informationen. Da müsste sich der ADH wahrscheinlich selbst erstmal einig werden und da irgendetwas festlegen. Aber ja. da gibt es noch nichts Offizielles auf jeden Fall.
0: Dann drücke ich dir auf jeden Fall äh, für die Saison 2022 weiterhin erstmal die Daumen.
2: Genau, und ansonsten gucken wir auch sehr optimistisch auf 2025, weil da ja die Universiade tatsächlich bei uns hier im Ruhrgebiet stattfindet. Und das wäre für mich natürlich ein Highlight, wenn ich da am Start sein dürfte. Also da freue ich mich auch schon drauf.
0: Dann im modernisierten äh, Stadion, richtig? In Ganz genau, hier in
2: Bochum-Wattenscheid.
0: Dann würde ich vorschlagen, hören wir einfach nochmal in die Sprachnachrichten rein. Und vielen Dank, Lynn. Wir hören uns wahrscheinlich bald wieder.
2: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Bis dann.
0: Alisa habe ich gefragt, wie die Vorbereitungen für die Saison 2022 liefen und wie sie die Rennen von diesem Wochenende selbst einschätzt.
3: Hey Benjamin, meine Vorbereitung auf die Saison lief eigentlich größtenteils sehr, sehr gut. Ich bin mega froh, dass ich verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen bin und äh, musste zwar ein, zwei Mal mit einer ähm, ja, Grippe oder Krankheit kämpfen, ähm, aber bin jetzt wieder topfit und ähm, ja auch seit einigen Wochen wieder sehr, sehr gut im Training. Ähm, genau, der erste Wettkampf heute in Pitzhausen war ein Trainingswettkampf, von dem her bin ich ähm, doch eigentlich ganz zufrieden ich könnte zweimal Bestleistung laufen, gerade mit der 150 Meter Zeit bin ich sehr zufrieden, da haben wir, glaube ich, gute Fortschritte gemacht im Sprintbereich und ja, es gibt trotzdem noch ein, zwei Feinheiten, wo man einfach dran arbeiten muss und ja, da denke ich mal, das kommt dann einfach auch mit den Wettkämpfen. Genau, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ein Wettkampfrennen ist doch nochmal was ganz anderes als einfach im Training, weil man einfach nochmal 10% mehr oder 10% schneller rennen kann und ja, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Intensität. Von dem her ähm, habe ich ein bisschen damit gekämpft, dass ich ein bisschen fest geworden bin. Und ähm, ja, bin gespannt aber auf die nächsten Rennen. Mein nächstes großes Rennen ähm, wird dann wahrscheinlich in Dessau sein, es steht aber noch nicht ganz fest. Ähm, ja, aber ich freue mich riesig dann auf die 400 Meter. Außerdem war es für mich heute das erste Mal in Plitzhausen und ich fand es mega cool, es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich finde, das ist eigentlich so der perfekte Start in die Saison, ähm, gerade mit den krummen Strecken, um einfach zu testen, wo man gerade steht und ähm, ja, hat echt viel Spaß gemacht.
0: Und auch Jamila Böhm habe ich gefragt, wie sie ihre Rennen in Plitzhausen einschätzt und ob es ihr erster Start im Schönbuchstadion war.
4: Ich bin das allererste Mal in Plitausen, ich glaube 2015 gestartet und seitdem in jedem Jahr. Also ich bin schon quasi dort ein Stammgast. Ähm, es war aber noch nie so windig wie heute. Also es war ein bisschen undankbar, dass wir eben äh, nur auf der Gegend ran gelaufen sind, weil der Wind war schon ordentlich und das hat dann auch nicht gerade einfach gemacht, sage ich mal, zum Anfang, wo der Rhythmus vielleicht noch nicht so steht oder man noch ein bisschen ausprobiert, ähm, dann direkt in so einen Wind rein, ist schon nicht ohne. Ähm, ja, trotzdem mich zufrieden. Wir hab, es war noch etwas chaotisch, aber wir haben schon ein paar gute Sachen gesehen. Also war das für mich ein sehr gutes Training und ähm, so geht es auch erstmal für mich weiter. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche nochmal wo starten, steht aber noch nicht ganz fest wo. Und das werden wir auch wieder so als Trainingswettkampf machen, bevor es dann in zwei Wochen so richtig losgeht in meiner Wettkampfsaison. Da werde ich dann beim IFAM, IFAM in Belgien einsteigen. Ähm, ja genau, weil wir wollen ein bisschen Routine sammeln, da ich im letzten Jahr nicht viele Wettkämpfe gemacht habe. Und ähm, ja, deshalb ist jeder Start gerade ein Mehrwert.
0: Und auch von Joshua wollte ich wissen, wie seine Vorbereitung lief, wie er sein Rennen einschätzt und wie es für ihn weitergeht.
5: Also die Vorbereitung lief bis jetzt eigentlich echt top. Ähm, eigentlich konnten wir in den letzten Wochen und Monaten eigentlich alles so umsetzen, wie es eigentlich geplant war. Äh, ich hatte Ende letzten Jahres noch so ein bisschen Probleme mit dem Knie, aber das habe ich dann eigentlich auch relativ ähm, schnell dann zum Glück wieder einen Griff bekommen. Und seit, wie gesagt, seit Januar eigentlich war ich jetzt ohne Probleme im Training und konnte durchtrainieren. Und ähm, ja, damit bin ich auf jeden Fall jetzt mega zufrieden gewesen. Mit den Rennen heute war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Also ich würde den Tag heute auf jeden Fall eine, eine 9 von 10 geben. Klar geht immer noch mal ein bisschen besser, aber ähm, die 300 Meter Hürden haben eigentlich schon gut gestartet so eine neue Bestzeit auf der 300 Meter strecke so wie wir sie jetzt halt mal in Prizhausen gelaufen werden. Ähm, Rhythmus hat jetzt noch nicht so 100 gepasst, also von daher ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben da und ich denke mal jetzt in den nächsten kommenden Wochen und Tagen, ähm, wenn wir das nochmal ein bisschen verstärkt im Training machen, dann denke ich mal, wird das auf jeden Fall noch ein bisschen besser aussehen. Äh, die 150 Meter, da habe ich mir jetzt eigentlich gar nichts großartig vorgenommen, da wollte ich einfach Versuchen, mein Speed, so gut es geht, umzusetzen. Und ich würde sagen, das hat auf jeden Fall auch ganz gut geklappt. Also so eine Zeit unter 16 Sekunden, glaube ich, das ist ähm, schon ziemlich gut. Und dann am Ende waren ja noch die 300 Meter Höhen, äh, die 300 Meter flach. Ähm, da habe ich mir vorgenommen, ich bin im Januar schon mal im Trainingslager am Potsch 33, glaube vier oder fünf gelaufen. Und da wollte ich ganz gerne einen kleinen Ticken schneller laufen. Und so ist es dann auch heute gekommen. Es waren jetzt glaube ich knapp 33-0 irgendwas. Also wirklich drei sehr gute Rennen für den Zeitpunkt der Saison. Wir haben viel trainiert und dadurch, dass der Weltkampf jetzt auch noch so ein bisschen aus dem Training heraus war, ich bin wirklich rundum zufrieden. Für uns geht es jetzt dann am Mittwoch nochmal erstmal ins Trainingslager. Also das war jetzt wirklich einmal nur so ein kleiner Auftakt und dann fliegen wir am Mittwoch nach La Palma für zwei Wochen und da werden wir dann jetzt wirklich so die 400 Meter rennen nochmal spezifisch vorbereiten, werden da halt viel spezifisch trainieren und genau, dann werden wir denke ich mal Ende Mai den ersten 400 Meter Hürdenlauf, den ersten vollen machen und genau, bis dann wird jetzt aber erstmal noch fleißig trainiert.
0: Alina habe ich gefragt, wie sich eigentlich die Herzmuskelentzündung bemerkbar gemacht hatte und wie sie danach wieder ins Training gefunden hat. Außerdem wollte ich natürlich von ihr wissen, ob sie mit der Zeit von gestern im Vorfeld gerechnet hat und wie es insgesamt für sie war, in Plitzhausen an den Start zu gehen.
1: Bei mir wurde dann nach vielen Untersuchungen in Tübingen, Tübingen und auch in Ulm eine leichte Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Und daraufhin musste ich drei Monate pausieren. Das war so ein bisschen ständiges Auf und Ab. Mal ging es mir wieder richtig gut, dann wieder nicht so toll. Aber ja, ich konnte dann Ende März wieder mit dem Training beginnen, mit lockeren, langsamen Dauerläufen. Und dann habe ich mich auf höher wieder ein an an Tempoläufe rangetraut und ähm, ja hatte eigentlich auch gar keine Probleme mehr und habe mich auch gut gefühlt und dann war das auch der ausschlaggebende Punkt, ähm, dass ich mich dann ein paar Tage vor den Deutschen Meisterschaften in Blitzhausen dazu entschieden habe, dass ich an den Start gehen werde und es einfach probiere. Ähm, eine richtige Zeit habe ich mir nicht vorgenommen. Ich wollte einfach Spaß haben, locker laufen und habe ein bisschen gehofft das mental lauter Knoten platzt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also es war ein schöner Lauf, es war, wie gesagt, es war mehr Genuss als Kampf, weil die Atmosphäre im Blitzhaus auch richtig schön war, war für mich so ein bisschen wie ein Heimspiel und, und dann vergingen die 25 Runden auch viel schneller als gedacht, weil ich hatte schon Respekt vor der Distanz und äh, ja, deshalb war es rundum ein schönes Erlebnis in Blitzhausen und ich hoffe, dass ich dieses Jahr nicht mehr vom Pech verfolgt wird und endlich mal eine schöne Saison haben kann und einfach weiterhin Freude an dem habe, was ich tue. Und dann flutscht es auch.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.